1: Willkommen zu unserer vierten Folge über William Burroughs, einem einflussreichen amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der die Beat-Poeten beeinflusst hat, der äh, Heroin popularisiert hat, unter anderem der äh, einen prägenden Einfluss auf die amerikanische Kultur hinterlassen hat und tatsächlich erst in den 90ern gestorben ist, was ihn enorm spannend macht, als, als Zeit eine Figur. Äh, heute übernimmt Jonas die Hauptmoderation und ich und Mimi beschränken uns darauf, äh, unnütze
2: Kommentare einzuwerfen. Hallo, ich beschäftige mich heute ein bisschen mit Burroughs oder wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit Burroughs. Ich würde zuerst äh, die Biografie ein bisschen vorstellen, seinen Lebenslauf, was schon sehr spannend ist. Er hat in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Dann noch auf Aspekte seines Werkes eingehen, die bisher weniger berücksichtigt worden sind, aber dennoch für die Interpretation wahrscheinlich äh, nicht, nicht unwichtig sind, wahrscheinlich sogar essentiell. Seine Spiritualität, sein Glauben an Magie. Starten wir erstmal mit seiner Biografie. Er wurde 1914 in St. Louis geboren. Sein Vater hatte einen Geschenk- und Antiquitätenladen und seine Mutter war Hausfrau. Geldprobleme hatten sie nicht, weil sein Großvater die Rechenmaschine erfunden hat, eine Firma gegründet hat und das lief ganz gut offensichtlich.
1: Sein Opa hat einfach den Taschenrechner mit erfunden. Wie abgefahren ist das? richtige Rechenmaschine mit ganz vielen Tasten, wie so eine riesen Schreibmaschine und äh, damit konnte man relativ äh, viele der anderen Maschinen haben zu der Zeit äh, viele Fehler produziert und ähm, Burroughs Vater hat sieben Jahre in der, äh, Großvater hat sieben Jahre in der Bank damit verbracht, die Rechnungen zu prüfen und hat den Job gehasst und hat dann, nachdem er nach St. Louis umgezogen ist, eine, eine kleine Manufaktur übernommen und eine riesen Rechenmaschine, äh, so eine Art vor computer mechanischen erfunden, äh, mit dem relativ ähm, äh, relativ zuverlässig äh, Rechnungen äh, durchgeführt werden konnten und äh, die relativ schnell alle Banken, ein Mini-Rechenzentrum, das relativ schnell dann äh, alle Banken in Amerika bis
2: 1890 oder so benutzt haben als kleine Seiten. Er kam aus einer wohlhabenden Familie. Äh, sie hatten ein Haus mit mehreren Bediensteten, einem Gärtner, zwei Köchen, ja, natürlich ein Kindermädchen ja, und einem Butler. Durfte natürlich auch nicht fehlen. Genau, also er ist eigentlich recht behütet aufgewachsen, könnte man sagen, ihm ging es gut. Und das war auch die meiste Zeit so. Ähm, allerdings äh, gab es einen, ich glaube schon früh in seinem Leben, als er vier Jahre alt war, ein, ein Zwischenfall, ein Ereignis, das vermutlich sein ganzes weiteres Leben geprägt hat. Ähm, er selber kann sich daran nur teilweise erinnern, er war ja bis vier Jahre alt. Und zwar hat, seine, hat das Kindermädchen, mit dem hat er sich super verstanden, als er mal wieder rumgezickt hat, hat sie ihn einfach mitgenommen äh, zu, einer, zu einer Freundin von ihr und ihrem Mann, der war Veterinär. Und ja, jedenfalls hat dann äh, das, das, das Kindermädchen Burroughs, den vierjährigen Burroughs ermutigt, äh, dem Veterinär einzublasen What? Ja, das, das war seine Bestrafung. Er musste den Tierarzt nach Also ich glaube nicht, dass eine Bestrafung war. Ich weiß, also er, das ist so ein bisschen unklar. Dass, also seine Erinnerung daran ist Es War schwamm. sicherlich keine Belohnung, oder? Es, es war sicherlich keine Belohnung. Das glaube ich auch nicht. Ähm <lacht> er hat seinem Bruder davon erzählt, von dem was passiert ist. Äh, und sie haben sich dann überlegt: Ja, sollen wir das jetzt unseren Eltern verraten? Haben sie nicht gemacht? Haben sie niemals gemacht? Also es ja, es, es ist dann einfach passiert gewesen und es wurde nicht mehr drüber gesprochen. Ähm, äh, interessanterweise ist ungefähr ein Jahr später hatte er dann auch äh, erste Visionen, sage ich mal, und auch Panikattacken. Wahrscheinlich ausgelöst durch das Ereignis. Also er hat zum Beispiel, als er mit seinem Bruder im Wald gespielt hat, ein ein grünes Rentier gesehen mit ganz dünnen Beinen, das da zwischen den Bäumen durchgesprungen ist äh, und hat es auch seinem Bruder gesagt. Aber ja, der hat es dann der hat's nicht gesehen, hat es ignoriert, weil er wusste, ach, der William, der der redet immer sehr, sehr viel und sieht Dinge, die andere nicht sehen und hat das dann einfach ignoriert. Also er hatte schon recht früh einen Zugang zu diesen, ich nenne es mal Zwischenwelten und zwischen zwischen Wesen, zu, zu Wesenheiten, die er gesehen hat, schon als Kind. Das hat dann schon seine, seine frühe Kindheit auf jeden Fall geprägt, dieses, dieses Erlebnis. Und auch, auch sein Schreiben, wie wir im weiteren Verlauf dann sehen werden. Er ist dann auf die Schule gegangen, ganz normal, hat währenddessen entdeckt, dass er schwul ist. Äh, hat das auch in, hat seine Schwärmereien für Jungs in seinen Tagebüchern festgehalten, mit elf oder so die er dann, als das nicht erwidert wurde, alle verbrannt hat. <lacht> zu der Zeit, das, war so die, ja, das waren die 20er, 1920er, äh, da zu entdecken, dass man schwul ist, ist auch nicht ganz so leicht. Ähm, er hat das auch, glaube ich, nie wirklich öffentlich gesagt, so richtig ausgesprochen, dass er schwul ist. Also es, es, war, also es war bekannt, aber er hat es nie wirklich ausgesprochen. Ja, aber er, er fühlt sich auf jeden Fall zu Männern hingezogen. Hm. Ich muss nochmal auf seine, auf sein Kindermädchen zurückkommen, weil die ihn äh, vermutlich auch den ersten Kontakt mit äh, Drogen, mit äh, Substanzen, also weil sie ihn in Kontakt damit gebracht hat. Und seine Eltern dafür eine Auswahl getroffen. <lacht> ja, er, er wurde dann von seiner ersten Schule verwiesen, weil er da mit ein paar Mitschülern in der Pause wahrscheinlich ein bisschen Schlafmittel ausprobiert hat, wie das so funktioniert. Und das ist dann aufgeflogen, musste die Schule wechseln, aber hat dann auch seinen Abschluss gemacht in St. Louis. Und nachdem er mit der Schule fertig war, ist er dann äh, nach Harvard gegangen und hat englische Literatur studiert. Das hat er auch abgeschlossen, hat einen Bachelor gemacht. Und als er mit Studium fertig war, ist er dann erstmal wie heutzutage üblich, auf Reisen gegangen, hat sich die Welt ein bisschen angeschaut. Geld hat ja in seinem ganzen Leben eigentlich nie ein Problem, weil er, das kann ich vielleicht jetzt schon erwähnen, weil er von seinen Eltern ähm, immer Taschengeld bekommen hat, so 200 Euro monatlich und davon ko konnte man damals einigermaßen leben. Kommt drauf ja, an. 200 Dollar in, 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 in den 20
1: ja, <lacht> genau, hier, Also 200 Dollar äh, in, den, in den 1920ern äh, sind, ich, ich schaue ganz kurz äh, wissenschaftlich nach,
3: ganze Menge
1: um, 200 Dollar im Jahr 1920 sind heute 3000 Dollar wert.
2: Ja, also er konnte davon gut leben. Allein von seinem Taschengeld. Ähm, das ihm bewilligt wurde, weil ähm, also seine Mutter hat ihn wirklich verehrt. Also sie hat einmal zu ihm gesagt, als er schon erwachsen war, dass sie den Boden, auf dem seine Füße gehen, küsst. Also sie, sie war richtig vernarrt in ihn und sie hatten auch so eine Verbindung über dieses Okkulte, magische, weil seine Mutter hat da auch dran geglaubt und dass das er die zwei so zusammengeschweißt. Der Vater war eher ein bisschen distanzierter, aber er hat da seine Frau auch nicht irgendwie zurechtgewiesen abgehalten, ihren Sohn zu, zu vergöttern. Und tatsächlich hat er ihn auch immer wieder ähm, aus schwierigen Situationen, keine Ahnung, wenn er in Konflikt mit der Polizei war, er hat ihn rausgeholt. Also er hatte da immer Unterstützung auf jeden Fall. Und auch mit seiner Homosexualität äh, sind sie klar gekommen, weil sie durch ihren Antiquitätenladen offenbar viel in Kontakt äh, mit, äh, mit schwulen Menschen waren. Aus der Kunstszene, Theaterszene, keine Ahnung, wenn man da so Props braucht für Aufführungen, geht man da hin und ähm, ja, also die waren damit vertraut und deswegen fanden die das gar nicht so schlimm.
1: Die sind wahrscheinlich auch belesener gewesen, ja. die durchschnittliche Persönlichkeit der Zeit, äh, haben zur Oberschicht gehört, wo das noch eine ganz wo es dann noch einen ganz anderen also, Bezug dazu gab äh, und ähm, wenn man den ganzen Tag äh, nackte griechische Statuen verkauft, ähm, ich meine,
2: ja genau, da kann man kein Problem damit haben. <lacht> ähm. Genau, er ist erstmal mal nach Europa gereist, nachdem er englische Literatur fertig studiert hatte. Ähm, er hat sich dann in Wien äh, für, für ein Medizinstudium eingeschrieben. Das hat er allerdings nie beendet. Aber er hat sich mal eingeschrieben, weil es ihn interessiert hat, der menschliche Körper. Ähm, und er ist dann durch ganz Europa gereist, unter anderem auch äh, nach Kroatien, wo er... Ilse Klapper kennengelernt hat. Das war eine Jüdin, die vor den Nazis geflohen ist. Ähm, und sie haben dann beschlossen, zu heiraten, damit sie mit in die USA kann. Also sie sind quasi in eine Scheinehe eingegangen, äh, damit sie in Sicherheit leben kann. Äh, und ich glaube, sie ist dann... Nein, gegen den Willen von Boros Eltern. Gegen den Willen von Boros Eltern, ja. Das stimmt. Ähm... <lacht>
1: <lacht>
2: Schwul, okay, aber jüdisch? Ja, ich meine, irgendwo muss man die Grenze ziehen in dieser Zeit. Das ist, also, das, das wäre verrückt. Man kann, das nicht offen zu, man kann
1: auch nicht zu liberal sein ja. in 1920 Man muss sich da auch überlegen. Ne? Ja.
2: <lacht> Noch nicht, es wird gefährlich. Ja, aber. Also sie hat dann tatsächlich, glaube ich, sechs Jahre in den USA gelebt bis 1945. Äh, dann ist sie wieder zurück. Ähm, und die Ehe wurde dann natürlich auch geschieden. Uh, während sie in den USA war, haben sie sich auch regelmäßig getroffen, haben also waren immer in Kontakt. Uh, ja, als er dann wieder in den USA war, uh, vielleicht kann ich noch sagen: In Europa hat er natürlich auch so ein bisschen die uh, die schwule Szene erkundet. In Europa, in Wien, auch habe in ich in Wien ja. und hat da erste Erfahrungen gesammelt, wahrscheinlich mehr als in den USA. Uh, ja, und als er dann wieder zurück war, hat er sich nochmal für ein Studium eingeschrieben in Archäologie und Ethnologie, was auch für sein Schreiben wichtig war, Archäologie, besonders die Maya und ihre Mythologie, das, das hat ihn sehr, sehr fasziniert, hat sich viel damit beschäftigt, hat die ganzen maya kodizes
1: gelesen. Die übrigens sehr schön sind und die man sich als Scan mittlerweile online anschauen kann, die Wiener, Wiener äh Bibliothek hat die, glaube ich, online teilweise. und äh, Also in verschiedenen europäischen Bibliotheken liegen sehr schöne, äh, auf den Websites mittlerweile zugängliche äh, Maya-Codissee. Das ist ein guter Tipp. Danke
2: für den Einwurf. <lacht> er sollte dann, weil der Zweite Weltkrieg ja noch im vollen Gang war, eingezogen werden, aber er wurde dann aufgrund seiner instabilen Psyche ausgemustert. Ja, kein Wunder, was ihm so passiert ist bis dahin. Oder in seiner Kindheit. Also er wurde nicht angenommen. Dann ist er nach New York abgehauen. Äh, kleine
1: Verschwörungstheorie dazu. Ähm, er wurde tatsächlich eingezogen und dann hat er seiner Mutter Briefe geschrieben. Und die Mutter hat dann ähm, quasi einen befreundeten Psychiater gebeten, sich mit ihm zu treffen und um ihn quasi freizustellen. Man könnte das quasi auch einfach als Privileg der Oberschicht interpretieren, wie später ja. im Vietnamkrieg. Äh, man hat Kontakte und man kann seinen Sohn, wenn er in der Baracke sitzt dort und eigentlich nicht will, da rausholen. Er saß da, glaube ich, ein paar Wochen irgendwo rum und hat dann ähm, durch seine Mutter, die ihn so vergöttert hat, äh, Mama's Boy, ist er dann rausgekommen und musste nicht äh, in den Pazifikkrieg.
2: Ja. Ja, ich, also das ist auch nicht unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ähm, er wurde öfter mal rausgehauen und konnte da seine Privilegien voll ausspielen, würde ich sagen. Genau. Auf jeden Fall ist er dann nach New York gekommen und das ist die erste wichtige, also wirklich wichtige Station in seinem Leben, wo er auch Leute, Menschen getroffen hat, die ihn bis ans Lebensende begleitet haben. Und das wären zum einen Allen Ginsberg, der, ja, mit dem war er bis zu seinem Tod befreundet. Ähm, in ihn war er auch ein bisschen verliebt. <lacht> Immer mal wieder. Das wurde nicht so ganz erwidert, aber das hat ihrer Freundschaft eigentlich keinen Abschluss. Allen Ginsberg müssen wir auch mal eine Episode machen, auf jeden
1: Fall. Der hat seine eigene Episode. Das wäre auch ja. sehr spannend. Ja. Ich werde...
3: Das später zu einer Lichtgestalt der Hippie-Bewegung. Und, und danach zu einer Lichtgestalt
1: der Pädo-Bewegung.
3: Ja, der bewegung Ja, ja. Ähm, -Bewegung. das, ist, das, ist, das ist vielleicht echt mehr in einer anderen Folge, aber stellt ihn euch als alten, weißen, bärtigen, äh, langhaarigen Hippie-Mann vor in den 70er-Jahren, so ist er zumindest.
2: Und er hat äh, wunderbare Gedichte geschrieben. über über. Deswegen kennt man ihn vermutlich. Ähm. Genau, aber ich will gar nicht so viel auf die Beat Generation eigentlich eingehen in dem Fall. Aber da haben die sich das erste Mal getroffen. Allen Ginsberg, Jack Kerouac natürlich und ähm, William Burroughs. Äh, das waren so die drei Schreiberlinge. Und daneben gab es noch äh, Lucien Carr, äh, also Neil Cassidy. Leute, die nicht geschrieben haben, aber die... Äh, die das Futter für die Geschichten äh, geliefert haben. Die viele Drogen das, genommen haben. Die, die viele Drogen genommen haben.
1: Viele Frauen hatten. Ähm, viele Soldaten, die aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt sind und äh, die nicht mehr in die Gesellschaft gepasst haben. Äh, viele traumatisierte Soldaten, die dann, ähm, ja, äh, sich gegen das bürgerliche Leben und gegen den American Dream entschieden haben und eine Alternative gesucht haben. Ja. Und damit die Grundlage für, für, Counterculture in Amerika im Allgemeinen gelegt haben in den
2: kommenden Jahren. Genau. Generation vielleicht ganz gut zusammenfassen. Ja, vielleicht noch. Also Burroughs war deutlich älter als als Ginsburg und Kerouac. Ich glaube, das waren fast zehn Jahre Unterschied. Bin... Er, war, er war älter als fast alle. Er war, er war quasi der, der Vorreiter der Vorreiter. Ja Genau, genau. Ähm, ja, und. Er war dann in New York, also er mochte die Uni nicht wirklich. Für, für ihn war das alles, ein, war das alles so, ein, so ein englisches... Also es wurde alles aus England nachgebaut, alles fake. Ähm, die, die Leute fake, das hat ihm nicht so gefallen. Jedenfalls hat er in New York über Jack Kerouacs Frau, Edie Parker, auch seine, naja man muss sagen, zweite Frau kennengelernt. Das, ist, äh, das war Joanne Vollmer. Die hat nämlich mit Kerouacs äh, Freundin Frau zusammengelebt und äh, sie wurden dann, sie wurde dann mit Burrows zusammengebracht durch eben diese gemeinsame Freundschaft. Sie äh, haben sich gut verstanden. Das war so, ja, es waren zwei Menschen, die, 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 die haben ähnlich gedacht, glaube ich, Burroughs hat dann ihr ihre Intelligenz außerordentlich geschätzt und sie hatte auch ähm, Einfluss auf seine Bücher, hat ihm auch Ideen gegeben, sie war auch eine Art Muse und Ihre Rolle in der Beat Generation kommt wahrscheinlich meistens zu kurz. Man findet nicht so super viel über sie. Genau, you know, ähm, er hat da Sean Vollmer kennengelernt. Ähm, und sie sind dann zusammengekommen. Äh, Sean Volmers war noch verheiratet. Ähm, und sie hatte auch eine Tochter, aber... Also sie, sie, waren nicht, sie, sie waren nicht mehr mit ihrem Mann zusammen. Sie, sie waren dabei, sich scheiden zu lassen, mehr oder weniger. Ja, wenn wir jetzt gerade in New York sind, sollte ich das vielleicht auch noch erwähnen, dass ähm, ein Freund von, von Burroughs, Kerouac und Ginsburg hat ähm, hat einen Mord begangen. Ich glaube, es war Lucien Carr, der hatte, der hatte einen Verehrer, der ihn... Ah, und das war, der, das war der Verehrer von Burroughs, der mit ihm quasi nach also also es, St. Louis nach New York gezogen ist. Also es ist. war ein Freund von Burroughs, er war so alt wie Burroughs, sie waren befreundet. Er hieß David Camera und hat sich dann in Lucien K. verguckt äh, und hat ihn gestalkt, könnte man sagen. Muss man wahrscheinlich so sagen. Das wollte man auch sagen. Er, ja, er hat ihn ja. gestalkt und ähm, das, das hat den Lucien K. extrem belastet, sodass er ihn dann erstochen hat. Den Mord, den haben sie nicht angezeigt. Also Burroughs hat das mitbekommen, aber er hat den Mord nicht angezeigt. Deswegen ja, sind sie da auch wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Burroughs Eltern haben ihn natürlich freigekauft. Also für ihn hat das kein Problem dargestellt. Ähm, es, es, es gibt auch einen Film, Kill Your Darlings, da, da lässt sich das Ganze nochmal äh, nachvollziehen. Und auch ein Buch, das Burroughs und Kerouac geschrieben haben, And the Hippos Were Boiled in Their Tanks. Wo das auch beschrieben wird, dieses, die, dieser Mord und die ganze Geschichte. Also wenn da mehr Interesse besteht, kann man da reinschauen. Äh, in New York ist er dann auch äh, heroinsüchtig geworden. Yay! Darauf habe ich nur gewartet. <lacht> endlich, endlich sind wir bei der Heroinsucht angekommen. Ja, an, ein bisschen abgezeichnet. Als ich ein bisschen abgezeichnet mit allem, was passiert ist. Ähm, da ein bisschen seinen Kopf zu betäuben und nichts zu denken, ist nur verständlich wahrscheinlich. Das Problem an Heroin ist, dass
3: du das nur die ersten paar Monate hast irgendwann. Ja. Du also nur noch dabei, deine Sucht zu befriedigen,
2: ohne dass du irgendeinen Effekt spürst. Ja, das, das beschreibt er ja auch eindrücklich in seinen Büchern. Genau, er ist also süchtig geworden nach Heroin, hat auch damit gedealt, um sich seine Sucht zu finanzieren. Hat verschiedenste Scheißjobs angenommen als Kammerjäger, als Privatdetektiv. So Detektivelemente kommen auch in vielen, vielen seiner Bücher vor.
3: Dass er sich wie ein Detektiv gefühlt hat, kann man, glaube ich,
2: nicht bezweifeln. <lacht> Auf keinen Fall. <lacht> ähm, er hat dann diese, diese ersten, diese Heroinerfahrungen in New York, hat er dann auch in seinem ersten Roman Junkie niedergeschrieben. Und ja, das, das ist wahrscheinlich der zugänglichste Roman auch, weil er einigermaßen linear ist.
1: Liest sich sehr gut und ähm, ja, hat eben die, ist, ist ein extrem toller, tiefer Einblick in die in die Drogenszene, die noch kleine Drogenszene, die sich damals ent entwickelt hat für, für Heroin äh, und eben auch für Gras und andere Sachen in, in New York und ähm, es beschreibt sehr schön, wie er am Anfang versucht, Gras zu dealen und ihn da die Leute nerven, weil die da stundenlang bei ihm zu Hause rumsitzen wollen und immer Joints rauchen und äh, als er dann zu Heroin wechselt, äh, kommen die Leute und wollen ihr Zeug und verschwinden. Ja, der schreibt heute, um ja. Heroin zu verkaufen, im Vergleich zu zu sein. Und hat ähm, eben auch in diesem Buch ganz viele Begriffe wie, wie also Smack und Junk ja. für, für, für Heroin. Und dann eben auch den Begriff Junkie an sich äh, eigentlich popularisiert und war der Erste, der das äh, literarisch verarbeitet hat und äh, damit äh, diese diese Szene, Begriffe und diese Szene an sich eigentlich in der literarischen ja.
2: Öffentlichkeit präsentiert hat das erste Mal. Also Burroughs hat einige Begriffe geprägt, wenn wir es gerade dabei sind, unter anderem auch Heavy Metal. Äh, die Band Steely Dan hat ihren Namen von, von Burroughs. Steely Dan ist in, in Naked Lunch äh, ein, ein riesiger Stahldildo. Ah, ja. Also sein, sein Einfluss auf die Popkultur war und ist wahrscheinlich immer noch groß. Also er war in New York, heroinabhängig, ähm, hat seine Frau dort kennengelernt, seine zweite Frau, Sean Vollmer. Ähm, und äh, den Mord an David Cameron hat er mitbekommen, nicht gemeldet, ist in Konflikt mit dem Gesetz geraten, natürlich. Seine Eltern haben ihn wieder rausgehauen. Danach hat er, war er einige Zeit bei seinen Eltern. Sean Vollmer ist... Mit Burroughs drogenabhängig geworden, sollte ich vielleicht auch noch sagen. Also sie haben sich da beide nichts gegeben. Es war nicht nur Heroin, also auch Alkohol vor allem.
1: Na, ich glaube, die anderen standen in der Gruppe ähm, oft mehr auf, die, die
3: Kombi dann... Er, er stand auch. also Burroughs äh, liebte auch Speedballs, also eine Mischung aus Kokain und Heroin. Verschiedene Amphetamin-Derivate, die er sich damals noch in der Apotheke holen konnte, da auch mit gefälschten Rezepten.
2: Als er dann wieder nach New York zurück gekommen ist, ähm, hat er beschlossen, dass er und Joanne die Stadt verlassen müssen und sind dann auf eine Farm in Texas gezogen. Spendiert von seinen Eltern. <lacht> Na, natürlich. So. Und äh, als sie dann in Texas gelebt hatten, wurde auch ihr gemeinsamer Sohn, William Burroughs Jr., geboren. <lacht> Kreative Namensgebung für einen Autor. Ja, ich meine, Burroughs wurde auch nach seinem Opa benannt, also hat er das fortgeführt vermutlich. Ähm, und ich ja, ich erzähle es die ganze Zeit von seiner zweiten Frau, Joan Vollmer, er, er hat einen Sohn bekommen. Ja, er war schwul, auch zu der Zeit. Ähm, und schon Vollmer wusste das. Es hat wohl auch immer mal wieder zu Konflikten in der Beziehung geführt, weil Burroughs war dann weg bei seinen Strichjungen und hat sich da vergnügt. Aber auch Vollmer hat dann anderweitig sich äh, hat anderweitig ihre Bedürfnisse befriedigt das das war schon klar aber es hat trotzdem natürlich das zeugt wahrscheinlich trotzdem immer für irgendwelche Konflikte quasi eine klassisch altgriechische Ehe
1: haben sie geführt ähm, die Frau ist fürs Kinderkriegen und für den, quasi das Führen des Haushaltes da und der Mann vergnügt sich mit den mit den Jünglingen im Gymnasium <lacht>
2: ähm. Ja, also in Texas haben sie hat Burroughs dann auch Marihuana angebaut. Ähm, die Polizei hat leider davon erfahren, weil sie einen Brief abgefangen haben, der an Ginsburg geschickt werden sollte. Ähm, und halt Muss man auch sagen, die Briefe von denen waren nicht besonders gut
1: kodiert. <lacht> ja, Na, ja das wenn man die heute liest, denkt man, Jungs, benutzen doch so ein bisschen Code. <lacht> also geht euch ein bisschen mühe wenigstens. Äh, ja. Ihr wisst doch, es gibt Zensur, aber nee. Ähm,
2: ja. 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 Und darauf hat natürlich eine Gefängnisstrafe gedroht. Darauf hatte Burroughs keinen Bock. Da hätte ihn wahrscheinlich auch seine Familie nicht mehr raus, äh, raushauen können. Deswegen ist er mit der gesamten Familie nach äh, Mexiko City geflohen und wollte dort fünf Jahre bleiben, bis die Straftaten verjährt sind. In, in Mexiko hat er sich dann auch noch mal in der Uni eingeschrieben. Archäologie, immer noch. Ähm. Es war schon in Mexiko, war nah bei den Mayas, ähm, hat ihn also auch interessiert. Eigentlich könnte ich da zu dem ganzen Maya-Ding noch ein bisschen mehr sagen, wenn ich durch, durch, durch meine Textsammlung durchgehe, unter anderem sein Einfluss auf die Maya-Apokalypse, 2012 ist die Welt ja untergegangen und so richtig bekannt gemacht haben, dass wahrscheinlich so Terence McKenna und so in den 70ern, aber die haben alle Burroughs gelesen und Burroughs hat schon damals von den Codices gewusst und hat auch schon, ich, ich glaube 1960 hat er in Die Exterminator auch vom Ende der Insektenzeit, wie er es genannt hat, geschrieben und das dann auch in anderen Romanen fortgeführt. Also er war da auf jeden Fall eher ja, Wegbereiter. Für ihn war klar, dass irgendwann so eine Verschiebung im menschlichen Bewusstsein passieren muss durch so einen apokalyptischen Zustand. Also für ihn war das vor allem auch was Psychisches, glaube ich. Ähm, ja, so eine Bewusstseinsveränderung, eine Bewusstseinsverschiebung. Und die ganze Beat Generation stand ja, wie später die Hippies auch,
1: eben auf diese äh, Veränderung des Bewusstseinszustands, auf der Suche nach einer höheren Wahrheit. Ein bisschen wie John Dee und Edward Kelly aus, unserer, äh, aus unseren letzten Folgen. Genau. Äh, da wurde ja auch viel LSD genommen, in der Hoffnung, dass man höhere Wahrheiten erlangen kann, dass man zu Weisheiten gelangt. Ja. So ein bisschen wie jo Joe Rogan und sein Ayahuasca. <lacht> sein, sein ständiges DMT-Gelaber. Ja.
3: Ähm. Und gleichzeitig waren sie natürlich auch Kinder des Kalten Krieges und waren deswegen auch Apokalyptiker wie John Dee und Edward Kelly. Na, vor allem davor noch Kinder
1: des Zweiten Weltkriegs, ne?
3: Also, das sind ja tatsächlich Leute, die,
1: das, die, die den Zweiten Weltkrieg als erwachsene Menschen erfahren haben. Ähm,
3: ja. ja. Und 20 Jahre später wollen sich die Großmächte der Welt wieder aus dem Universum ballern, äh, bomben. Und äh, ja, die atomare Zerstörung des Planeten steht gerade auf dem Spiel. Also äh, sind so apokalyptische Visionen. Durchaus im Bereich das Möglichen. Ja. Yeah. Oder sind durchaus verständlich. Ja. Yeah.
1: Und, und die die Lösung der Beat Generation war ja eher ein Rückzug aus der Gesellschaft und so sagen: Wir nehmen Drogen. Wir wir versuchen, was anderes zu machen. was anderes ist alles, was verboten ist. Also machen wir äh, Magiedrogen und äh, uneheliche, wilde Ehen. So, ne? Ja. Yeah. Für, für die 50er Jahre Verständnis der Amerikaner, wo, wo
2: ja viel weißer Zaun und What American Dream war noch. Ja. Yeah. Ähm. Oh. Um wenn ich jetzt gerade in Mexiko bin, dann passt das mit den Maya einfach gut rein. Ähm, und so seine Maya, also wie gesagt, in die Exterminator hat er das schon beschrieben, das Buch war jetzt nicht sonderlich erfolgreich, 1960 erschienen. Ähm, ist wahrscheinlich der wenigsten irgendwie ein Begriff, aber er, diese ganze Maya-Thematik hat er auch nochmal in The Soft Machine aufgegriffen. Ähm, das ist der erste Teil der Nova-Trilogie, wie so schön heißt, alles Cut-Up-Werke. Ähm, und da gibt es auch ein Kapitel, das heißt einfach, äh, ja, The Mayan Chapter. Und in dem heuert der Erzähler einen korrupten Arzt an, um, um eine spezielle Droge zu gelangen, die es dem Erzähler ermöglichen soll, in die Vergangenheit zu reisen und den Körper einer anderen Person zu übernehmen. Und nachdem er dann die Droge eingenommen hat, reist der Erzähler in die alte Maya-Zeit zurück, nimmt den Körper eines einfachen Feldarbeiters ein und da berichtet dann folgendes, also ich zitiere es einfach mal, ich, ich habe es auf Deutsch übersetzt, auf Englisch ist natürlich nochmal anders, aber ich glaube, das sollte passen. »Ich spürte das erdrückende Gewicht der bösen Insektenkontrolle, die meine Gedanken und Gefühle in vorgegebene Formen zwingt und meinen Geist in einen weichen, unsichtbaren Schraubstock presst. Ich erfuhr auch etwas über die schrecklichen Strafen, die jedem auferlegt wurden, der es wagte oder auch nur daran zu denken«, zu denken wagte, die Kontrolleure herauszufordern. Der Verbrecher wurde auf eine Couch gefesselt und bei lebendigem Leibe von riesigen Tausendfüßlern gefressen. Diese Exekutionen wurden heimlich in Räumen unter dem Tempel durchgeführt. Ich habe erklärt, dass das Kontrollsystem der Maya vom Kalender und den Kodizes abhängt, welche Symbole enthalten, die alle Zustände des Denkens und Fühlens repräsentieren die menschliche Tiere unter solch begrenzten Umständen empfinden können. Dies sind die Instrumente, mit denen sie Gedankeneinheiten drehen und kontrollieren. Ähm, Klingt für mich nach Pure noch äh, So ein bisschen, ja. Also diese Kodizes und Kalender sind für Burroughs äh, Instrumente der Kontrolle, der Gedankenkontrolle, äh, ja, mit dem die Herrscher ihre Untertanen in Saum halten. Nach, nachdem der Erzähler dann in den Tempel eingedrungen ist und diese, ja, diese telepathische Maschinerie, also es geht alles über Gedankenkontrolle laut Burroughs, ähm, und nachdem er diese Maschine sabotiert hat und die 1000füßler Priester vernichtet hat, äh, kommen dann die Schlusssätze des Kapitels und die lauten wie folgt, ein großes Gewicht fiel vom Himmel. Winde der Erde peitschten Palmen zu Boden, Flutwellen rollten über den Maya-Kontrollkalender. Und ähm, er beschreibt hier das, was auch in dem Dresdner Kodex scheinbar drinsteht, wo, wo erwähnt wird, dass dieses apokalyptische Ereignis, diese, äh, diese Verschiebung des menschlichen Bewusstseins äh, durch einen Gott dargestellt wird, der Wasser auf die Erde gießt. Also wie so eine große Flut was ja dann auch in anderen äh, Erzählungen, Gilgamesh, in der Bibel und so weiter, ähm, ja, überall vorkommt. Genau. Ja, das, das, das nur dazu. Also er hat das mit Sicherheit auch beeinflusst, diese 2012-Apokalyptik. Wir befinden uns immer noch in Mexiko, um uns nochmal zu verorten, wo Burroughs hingeflohen ist, nachdem er in Texas Marihuana angebaut hat. Genau und dort hat er auch weiterhin studiert, weiter sich mit den Maya beschäftigt und ihrer Mythologie und äh, Mexico City ist auch, ist auch der Ort in der Welt, in dem das prägendste Ereignis seines Lebens stattgefunden hat oder zumindest, also wenn es nicht, dass äh, dieser sexuelle Missbrauch in der Kindheit war, dann war es auf jeden Fall das Erlebnis, das jetzt, das ich jetzt gleich erzählen werde. Er und seine Frau waren auf einer Party bei einem Freund in Mexico City, ähm, beide schon sehr betrunken und sie hatten dann die wunderbare Idee, wahrscheinlich, also man weiß nicht genau warum, es gibt doch verschiedene Quellen, die, die die den ganzen Ablauf ein bisschen unterschiedlich beschreiben. Einerseits heißt es, dass, ähm, na vielleicht soll ich erst mal sagen, was, was, was genau passiert ist, also ähm. Sie wollten die, die Apfelszene aus Wilhelm Tell nachstellen. Die ist ja ganz berühmt, wo, er seine, wo Wilhelm Tell den Apfel vom Kopf seines Sohnes mit Pfeil und Bogen schießt. Sie haben das, sie wollten das nachstellen mit einem Glas auf Shohens Kopf. Und William Burroughs, der habe ich noch gar nicht erwähnt, ein großer Waffenner war. Sehr Amerikaner, also generell ein sehr amerikanischer Charakter. Ähm ein großer Waffennah, hat immer mit einer Waffe unterm Kopfkissen geschlafen, trug immer ein großer Trinker, ein großer Trinker auch also er trug immer Waffen bei sich am Körper, Messer, Pistolen ähm, ja, er musste sich immer verteidigen gegen oder vorbereitet sein, zumindest klingt immer noch nach <lacht> ja, <lacht> <Klingt> ziemlich paranoid <lacht> ja, sehr paranoid also deswegen auch sehr amerikanisch jedenfalls wollten die diese Apfelszene nachstellen ist ja in einem äußerst angetrunkenen, betrunkenen Zustand. Und ja, das ist natürlich schiefgegangen. Er hat ihr in die Stirn geschossen und sie ist gestorben. Später hat Borrows glaube ich, den
1: Ermittlern in Amerika noch die Geschichte erzählt, dass er einfach seinen Freunden seine tollen Waffen zeigen wollte und dann seine Pistole aus, ihm aus der Hand oder vom Tisch gefallen ist und dann auf dem Boden fiel und dann quasi der Schuss sich gelöst hat und sie eben da blöd stand und ihr dann ins Gesicht geschossen hat. Ähm... Aber das hört sich tatsächlich äh, eher an wie eine Geschichte, die man nachträglich erfindet.
3: Oh, das Weg
1: Ja, die ist ganz blöd gefallen, die Waffe, weißt du? Aber es hat ihn nicht so sehr getroffen wie die Frau von Burroughs.
2: <lacht> oh, das... Ja. Tadam. <lacht> <lacht> ähm... ähm. Ja, er hat dann gemeint, dass es vielleicht, also weil auch Joanne äh, drogenabhängig war und er hat gemeint, vielleicht war das auch so eine Todessehnsucht ihrerseits, aber ich weiß nicht, ob das eine täter opfer ist. Also ist. Ich glaube ähm, schon. Ich, ich glaube, Burroughs ist da sehr gut weggekommen. Er war nur 14 Tage im Gefängnis in, in Mexiko und dann wurde er, also seine Eltern haben ihn wieder freigekauft. Und er wurde, also es wurde als Unfall also es, es wurde als Unfall abgestempelt dann, was, was es wahrscheinlich auch war, also ich, aber trotz, also ich, ich es ist schwer zu sagen. Ja, man also könnte schon von einer fahrlässigen Tötung sprechen,
1: wenn du, wenn du einen Wilhelm Tell betrunken und wahrscheinlich auf Heroin und anderen Drogen äh, irgendwie im, im Zimmer mit deiner Frau abziehst, äh, um irgendwelche Freunde zu beeindrucken. Das ist schon, also mindestens fahrlässige, während wenn vorsätzliche Tötung. Wahrscheinlich mit Ansage. Er ist da sehr gut weggekommen, weil er im Prinzip. War Sag, sagen wir so, wenn Wilhelm Tell sein Kind getötet hätte, <lacht> statt den Apfel zu treffen, wäre die Schweiz entweder ein anderes Land oder er wäre
2: nicht der Nationalheld ja. der Schweiz. Ja. Also, er als hat seine Frau getötet. Das hat ihn natürlich auch sehr mitgenommen. Weil er, er konnte sich nicht erklären, wie das. Wie er dazu fähig gewesen sein konnte, dass es das überhaupt so weit kommt. Also er, er, wie das Universum das zulassen konnte. Das das zulassen konnte. Und er war doch so ein guter Schütze. Also in, in der in der Einleitung zu Queer beschreibt er das auch nochmal. I am forced to the appalling conclusion that I would have never become a writer but for Johans death and to a realization of the extent to which this event has motivated and formulated my writing. I live with the constant threat of possession and a constant need to escape from possession, from control. So the death of Joan brought me into contact with the invader, the ugly spirit, and maneuvered me into a lifelong struggle, in which I have in which I have had no choice except to ride my way out." Nee, er sagt im Prinzip, dass er ohne den Tod seiner Frau niemals zu einem Schriftsteller geworden wäre, dass ihn das angetrieben hat, auch in, auf, auf eine gewisse Weise. Und was er hier natürlich auch sagt, dass, dass, er, dass er davon ausgeht, also das geschrieben hat, dass er besessen war von einem bösen Geist, der in ihn gefahren ist und der ihn auch bis zu seinem Lebensende nicht mehr verlassen hat. Ähm heißt der böse Geist Heroin? Äh, nein, <lacht> aber der, der, der hässliche Geist, die Ugly Spirit wird er immer genannt, äh, den Namen hat hat er hat er dem dem Wesen nicht selber gegeben, das, das kam von Brian in, zu dem kam wir später noch, auch eine wichtige Figur in, in seinem Leben, aber er ist dann davon ausgegangen, dass er besessen war und dass dieser böse Geist ihn dazu gebracht hat, den Schuss zu verfehlen. Naja, hat er getroffen. Also, das <lacht> war böse. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also er versucht sich da rauszuschreiben irgendwie. Und er versucht natürlich eine Erklärung dafür zu finden, warum das passiert ist. Und ja, es ist dann der böse Geist, der in ihn gefahren ist. Also Besessenheit, auch in seinen Büchern, spielt eine zentrale Rolle. Geister oder dass man in andere Körper einfährt und die kontrolliert, so hat er sich auch eben diesen Fehlschuss erklärt.
3: Hat er auch mehrere Exorzismen über sich ergehen lassen, um diesen Geist
2: loszuwerden? Also wirklich, während sein, also bis zu seinem Lebensende hat er immer wieder versucht, diesen Geist auszutreiben. Äh, ob das in Schwitzhütten bei äh, Sioux-Schamanen war oder äh, ja... Durch eigene Experimente, wo wir auch noch später jetzt drauf, bald drauf zurückkommen, es, es fängt es nämlich an, äh, nachdem er seine Frau erschossen hat, äh, ähm, ja brauche, muss er erstmal raus aus Amerika, muss das irgendwie verarbeiten, muss verstehen, was passiert ist, weil das tut er nicht <lacht> in, in, in keinster Weise. Und deswegen macht er sich erstmal auf nach Südamerika. Er hat nämlich von einer Wundertroge gehört namens äh, Yache, heute als ayahuasca. Ähm, die, Joe Rogan, bist du es?
1: <lacht> er ist auf jeden Fall der, der der war Joe Rogan so lange voraus mit diesem ganzen Gelaber. das
2: ist unglaublich. Ja, also ist ja. auf jeden Fall der direkte Precursor zu. Auf jeden Fall. Äh, und er hat sich dann natürlich erhofft. Äh, Erstmal seine opiate Abhängigkeit zu vermindern durch, durch die Erfahrung mit Ayahuasca und auch äh, das, das ganze, die ganze Tragödie mit seiner Frau zu verarbeiten, vielleicht auch neue spirituelle Erfahrungen zu machen. Ähm, in dieser Zeit in Südamerika hat er zwei Romane geschrieben, also Chunky, der auch, ich glaube, das war sein erstes veröffentlichter Roman auch. Und auch Queer, indem er seine Homosexualität verhandelt. Der wurde allerdings erst später veröffentlicht, einige Jahrzehnte später. Genau, und in Junkie wird am Ende diese Suche nach,
1: nach dieser Wunderdroge quasi geteased und in, in Queer wird die dann so als, als Side-Storyline
2: verfolgt, ein bisschen. Genau, ähm, und während er da in Südamerika war, hat er auch äh, viele, viele Briefe an Allen Ginsberg geschrieben. Die wurden auch veröffentlicht, die Yache-Letters. Äh, lässt sich auch nachlesen, diese Korrespondenz. Und er hat dann eben der erste Erfahrung gemacht. Er hat wahrscheinlich auch Ayahuasca popularisiert tatsächlich als einer der ersten weißen...
3: Einer der ersten alten weißen Männer, die in Ayahuasca drin gehabt, hätte er es gefilmt für seinen Channel. Stattdessen ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, musste muss der Brief an Ellen Ginsberg schreiben, der Abend. Ja, da ist er ein bisschen durch Südamerika gereist. Ich glaube, er war vor allem in Kolumbien, in Putamayo heißt es, ne? Putumayo? Ja. Ähm, genau. Interessanterweise sind dann auch so die, die McKennas zum Beispiel sind alle auch nach Putamayo gegangen. Also sie haben alle Büros gelesen. Ähm, und ja, das ist ganz interessant, so diese Reihe da zurückzuverfolgen. zu ähm, Genau. Als er mit Südamerika fertig war, war seine Reiselust immer noch nicht gestillt. War viel unterwegs generell. Dann ist er wieder zurück nach Europa, nach London, nach Paris. In Paris ist er dann im Beat Hotel, wurde es genannt. Ja, war in Paris und da hat er dann schon mal angefangen, Naked Lunch zu schreiben. 1959, nur so als Orientierung.
1: Wir sind jetzt in den späten 50er.
2: Über Europa ist er dann auch äh, nach, nach Tanga gereist, Marokko. Damals äh, noch internationale Zone, also international verwaltet. Es war ein Paradies für Drogensüchtige, für Schmuggler. Es wurde wenig kontrolliert, es war günstig. Du schreibst heutige Marokko gerade relativ gut, glaube ich? <lacht> ähm, ja, da, da konnte er ohne Probleme von seinem Taschengeld leben, das ihm seine Eltern da gewährt haben.
3: Und er hat gelebt von Strichjungen und Heroin. Das war alles, was er in dieser Zeit konsumiert hat.
2: Ja. Von Liebe und Luft. Ja. Liebe und Luft. <lacht> ähm, und. Oh mein Gott. Also es heißt immer, dass er da auch so viel geschrieben hat, während er da auf, auf, auf Heroin war. Aber auf Heroin schreibst du nicht. Also da machst du wahrscheinlich gar nichts.
1: Aber er hat schon viele Briefe geschrieben, oder? Das war also weniger... Aber er hat sein
2: Leben lang lieber Briefe geschrieben wie Bücher, glaube ich. Also er hat viele Briefe geschrieben, aber er hat ja auch einige Bücher veröffentlicht. Also... Da gab es ja noch nicht sowas wie SMS oder sowas. Keine Ahnung, ob er das genutzt hätte. Wahrscheinlich. Aber... Das sehen wir auf Twitter. <lacht> Ich sehe ihn auf Aid
1: auf kuhn <lacht> äh, tat, tatsächlich ga, ganz
2: shady in uh, Darknet und, unterwegs. Auf ganz, ganz komischen Foren, wer Borrows. Ja, ja, also er war dann dort in, in Tanja. Dort hat er auch das erste Mal den Maler Brian Geisen kennengelernt. Sie hatten eigentlich ähnliche Interessen. Sie mochten beide äh, Drogen, Mythologie, das Paranormale. Aber am Anfang sind sie nicht warm miteinander geworden und so haben sich ihre Wege erstmal getrennt. Ich, ich, ich glaube Geissin ist dann nach Paris. Er hatte erst äh, ein Restaurant in, in Tanga, das, das dann geschlossen wurde. Er glaubt, weil er verflucht worden ist. Also er war auch abergläubisch wie Burroughs. Ähm, ist dann nach Paris zurück und in Paris haben sie sich dann wieder getroffen. Äh, und diesmal hat es gefunkt zwischen den beiden. <lacht> ähm, sie haben sich dann super verstanden. Also sie haben gemeinsam Drogen genommen, Bewusstseinsexperimente durchgeführt, was Burroughs übrigens auch schon in New York gemacht hat mit, 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 mit Joan Vollmer, mit, mit Ginsburg, so Telepathie-Experimente und ja, halt alles, was das Paranormale betrifft, um in Kontakt mit ja, mit irgendwelchen Wesenheiten, mit Geistern zu treten. Und das haben die dann auch extrem verstärkt in Paris und Tanga gemacht, ähm, Geissin hat sich auch für Scientology begeistert die Trance-Musik die, die Master Musicians of Tchatschuka sind vielleicht manchen ein Begriff, die haben in seinem Restaurant gespielt ähm, ja das ist halt so Berbermusik Trance-artig ähm,
1: Scientology war zu dem Zeitpunkt ja auch eine ganz neue Erfindung quasi nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist da gerade eine, eine aufstrebende neue Bewegung ja
2: ja, also Bill, Bill Burrows und Brian Geisen haben dann ja, Bewusstseinsforschung betrieben, sage ich mal, ähm, und haben da auch die Dinge wild miteinander gemixt. Also sie haben Psilocybin genommen, haben sich dann von Stroboskop Licht gesetzt und dazu noch so, äh, so drei Radios auf White Noise gestellt, um drei verschiedene Arten zu haben, die ihr Bewusstsein penetrieren. Ähm, und ja, wenn ihr schon mal solche Substanzen genommen habt, dann wird euch vielleicht klar sein, dass es aha, nicht die beste Umgebung ist. Äh, Blitzlicht und äh, White Noise-Geräusche. Äh, Burroughs hatte auf jeden Fall sehr, sehr viele Horror-Trips. Und seine Meinung zu psychedelischen äh, Drogen hat das auch sehr beeinflusst, er, er fand die immer scheiße, also also nicht gut. Dann auch äh, die Dream Machine entwickelt, äh, ja. er hat sein Flimmer-Induktionsgerät genannt, also es war im Prinzip, man muss sich das wie einen Plattenteller vorstellen, Und dann war das so ein, wie von so einer Laterne, so wie, wie, wie sagt man denn, also so ein Stück Papier, oder es kann auch Metall sein, mit, mit Löchern drin, verschiedene Formen, ein Licht in der Mitte, eine Birne, und dann hat sich das gedreht und du hattest wie so ein Lichtspiel, in das du reinschauen kannst. Also sie haben da, ja, und dann solltest du da halt eben dein Bewusstsein erweitern, andere Dinge wahrnehmen, hypnotisiert werden. Also man schaut mit geschlossenen Augen rein, natürlich, das weil durch die Augenlider geht das ja durch, und dass man dann irgendwas sieht. Und wie gesagt, haben auch andere Drogen damit kombiniert und um dann die Wirkung wahrscheinlich potenziert, äh,
1: ja. Ja, was kam da so raus bei den ganzen Experimenten? Kam da
2: literarisch? Ähm, tatsächlich, bei hoch? ja. Also Burroughs, die, die haben sich beide so ein bisschen gepusht. Also je mehr sich die Beziehung zu Geisen intensiviert hat, desto mehr esoterische Erfahrungen hat auch Burroughs gesammelt. Also sie haben sich beide so ein bisschen hochgepusht. Das ist wie in der letzten Folge, äh, die und Edward Kelly vielleicht. Also Geisen war so ein bisschen das... Sein Medium, sein Guru, also der, der ganzen Gruppe, auch, auch, auch Ginsberg, hat das Ganze so ein bisschen popularisiert, auch äh, die gnostischen Züge, die das so langsam angenommen hat, äh, da bin ich noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Dass, also sie haben da wirklich täglich dann irgendwie Spiegelarbeit, äh, Wahrsagerei, Telepathie-Experimente, Trance durch was auch immer induziert, durch Musik, Tanz äh, und so weiter haben das scheinbar jeden tag gemacht und dann munter haschisch Meskalin und andere substanzen eingeworfen ähm und ja teilweise haben sie dann den teufel ist auf einmal der teufel in ihrem zimmer erschienen der gekleidet war wie ein schwedischer herr aus dem 18 jahrhundert und da spaziert ist ähm und Burroughs war da sehr begeistert von. Er, er hat dann an Ginsburg auch geschrieben, ich habe so unglaubliche Entdeckungen auf dem Gebiet der psychischen Erforschung gemacht. Was jetzt geschieht ist, dass ich mich buchstäblich in jemand anderen verwandle. Nicht in eine menschliche Kreatur, aber menschenähnlich. Er trägt eine Art grüne Uniform. Das Gesicht ist voll schwarzem kochenden Pflaum und dem, was die Menschen als böse bezeichnen würden. Ähm, ich ich will würde noch gerne... Nochmal ein Zitat von Burroughs vorlesen, wo er beschreibt, was sie da gemacht haben in der Zeit in Tanga und in Paris. Ähm, so diese ganzen Experimente, was das sollte. Und er schreibt dazu, »Wir alle dachten, wir wären interplanetarische Agenten, die in einen tödlichen Kampf verwickelt waren. Schlachten, Codes, Hinterhalte, damals schien alles echt zu sein. Von heute aus gesehen, wer weiß.« man versprach uns einen Transport aus dem Gebiet, aus der Zeit und in den Weltraum. Alles hatte einen Sinn. Die Gefahr und die Angst waren real genug. Wenn jemand versuchte, dich zu töten, weißt du es. Äh, wenn jemand versuchte, dich zu töten, weißt du es. Also, ja. Sie waren da in einem Kampf. Also sie haben geglaubt, dass ihre ja, dass sie irgendwie Agenten in einem esoterischen Krieg gegen demiurgische Mächte waren. Ähm, und das taucht auch in Burroughs Romanen oft auf, dass sie gegen irgendwelche, also bei ihm sind die, die Archons, also, ach, da, da wollte ich eigentlich später noch drauf kommen, in seinem Werk Archons, also ähm, also in Demiurge ist ja ein böser Gott und es gibt nochmal so Untergottheiten, die die Menschen von der Transzendenz abhalten, das sind die Archons. Wird in der Knosses beschrieben, da gibt es auch unterschiedliche Strömungen, aber das hat ein Demiurg ist nicht zwangsläufig
3: böse, sondern er ist äh, der Weltenschaffer, der der die Welt ins Sein bringt ähm, und für Weisheit, für Wissen, für Geist steht, äh, der Menschen erfahrbar werden kann. Also die Gnosis ist eine mystische Strömung, äh, die sich vor allem so in dem Ur aus dem Urchristentum entwickelt hat. wieder schriften es gibt auch heute noch ähm, viele gnostische Gemeinden, ähm, die Jesiden sind äh, so gesehen gnostisch oder werden als gnostisch bezeichnet. Ähm, die Mandäer gibt es, äh, Manichäer gab es, auch unglaublich interessante äh, Religionen. Der Begriff Gnosis ist allerdings eher so eine wissenschaftliche Sammelbezeichnung für diese ganzen urchristlichen äh, Strömungen und geht auf den äh, griechischen Begriff der Gnosis des Wissens zurück Und alle diese unter diesem Begriff zusammengefassten ähm, Strömungen ja, befassen sich intensiv mit dem Konzept der Weisheit und dem göttlichen Wissen. Und ähm, ja, das hat Burroughs letzten Endes ja auch versucht in diesen Seancen, in diesen parapsychologischen, äh, äh, mystischen Erfahrungen zu erreichen.
1: Aber da muss ich Jonas kurz beispringen, weil in den meisten... Ähm also oft wird der Demiurik dann ja als Weltenschaffer, dadurch, dass wir in einer unperfekten Welt leben, schon als auch ein unperfekter Gott äh, empfunden oder ein un unperfekter Weltenschaffer, der zwar uns die Weisheit gegeben hat, aber eben nicht genug. Und viel Gnosis strebt ja schon auch irgendwie äh, nach einem Entkommen aus der Welt in eine bessere. Also diese paradiesische Vorstellung, dass es quasi die perfekte Welt gibt, äh, hat danach auch das Christentum wieder zurück ganz, ganz stark beeinflusst und, und den Glauben an, an das Leben nach dem Tod und so. Aber genau, der der, der Demiurg als ist, ist auf jeden Fall nicht der gute Gott, den, den man dann aus dem, aus dem moderneren
2: Christentum kennt. Vielleicht noch ein kurzer Satz zur Gnosis oder zu den Gnostikern. Viele haben dann neben, also sie ist ja mal an demiork geglaubt, aber dass es über dem Demiurg nochmal einen guten, barmherzigen Gott der Liebe gibt, wo man dann drin aufgeht. Daran hat es zum Beispiel nicht geglaubt. Also ich habe da ein paar Paper von Tommy P. Cowen gelesen, der bezeichnet das als Archontismus, ähm, und das trifft es wahrscheinlich eher. Also, dass er dagegen, also Archons sind in den Burrows Werken dann meistens so insektische Overlords, ähm, Skorpione, Tausendfüßler, äh, wahrscheinlich auch alles äh, Wesen, die er auf seinen Trips da gesehen hat. Ähm, in diese Horrorwelten, in die er katapultiert worden ist. Ähm, und ja, daneben ist natürlich auch in Barrows Werk der, der, der Körper etwas, das überwunden werden muss, dass das zerstört werden muss, in, in den meisten Fällen. Ja, er, er strebt da auch nach einer, also viele seiner Romane spielen auch in so einer Zwischenwelt, wo, wo Körper gar nicht so richtig existieren. Und noch ein weiterer wichtiger Archon in seinem Werk ist die Sprache an sich. Also ich glaube, dass Sprache auch äh, ein Virus ist, das äh, den Mensch davon abhält, die Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind. Und also ich habe da so ein schönes Diagramm gesehen. Es gibt so ein Virus, das sie, dass also die, die Sprache an sich ist der Virus, der den Mensch befallen hat. Äh, und die Sprache wiederum kontrolliert unsere Sinneswahrnehmung was nehmen wir wahr. Das wird auch durch äh, die, die, die Sprache dann äh, festgesetzt. Und
3: und damit hat er auch die, den ganzen französischen Poststrukturalismus und die literarische und äh, philosophische Postmoderne äh, stark beeinflusst, äh, die ja auch eine große Sprachkritik vorbringt und sagt, dass die Sprache eigentlich auch so etwas ist wie ein Fluch, der uns Menschen befällt, der, uns, der sich zwischen uns und die Realität legt. Also Jacques Lacan äh, spricht ja auch davon, dass wir durch den Eintritt in das symbolische Universum, durch das Erlernen der Sprache, eigentlich äh, uns von der Welt entfernen und äh, sie nicht mehr so mit Kinderaugen wahrnehmen, wie wir sie, bevor wir diese gelernt haben, wahrnehmen würden. Und durch die Sprache, die wir erlernen, werden wir eingebunden in eine Kultur, die uns immer mehr beherrscht, die uns unglücklicher macht und, und uns in Komplexitäten äh, verwirrt und eigentlich nichts ist als ein Schleier, der sich über die Welt legt. Und den Schleier wollte Burroughs durchbrechen.
2: Den wollte er ja lüften, genau. Mir ist auch noch eine andere Sache eingefallen zu den Körpern. Also einerseits will er sie überwinden, andererseits sind Körper auch ambivalent, weil zum Beispiel Sex ist auch eine Möglichkeit, irgendwie dem Körper zu entfliehen. Also das ist auch so eine Form, wo man transzendieren kann und daraus brechen kann. Also einerseits den Körper ein Gefängnis und andererseits äh, ist es auch möglich, mit dem Körper irgendwie äh, da diese Transzendenz zu erreichen, den, Ar den Archons zu entfliehen
3: hat er Alistair Crowley gelesen, weil das klingt stark nach seiner Sex Magic, wo er auch versucht hat, die ganze äh, sexuelle Energie, die im Moment des Orgasmus äh, freigesetzt wird,
2: zu kanalisieren und dadurch äh, ja... Also ich so bin ich. mir sicher, dass Burroughs Crowley gelesen hat, Wilhelm Reich hat er auf jeden Fall gelesen, der ja auch den Orgasmus... Also ich habe Reich nicht gelesen, deswegen kann ich wenig zu sagen, aber äh, ja, der, der beschäftigt sich auch viel mit Sex und in Burroughs Werk, ja, der, der, das, das quält über vor Sex vor, vor, vor Körpern ähm, und Körperse und und Brutalität viel Kampf viel Mord viel Totschlag viel Gewalt ähm, aber das hat ja alle seinen Sinn die Archons müssen bekämpft werden also das klingt aber sehr stark nach Scientology es, <lacht> ja das äh, er war auch mal kurz bei Scientology aber äh, er hat sich dann mit also mit denen ist er auch nicht warm geworden nicht, also wirklich nicht lange er war kurz bei denen aber ist nicht warm mit den geworden. Ich weiß es nicht genau, warum, ja, die, aber... Die, da muss man äh, Straight-Edger werden, glaube ich.
1: den ganz hart gegen Drogenkonsum und so. Ja. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu Borrows Tagesablauf.
3: Sich also, da ja, ja. Hierarchie unterzuordnen, äh, da sehe ich den kleinen Willi auch nicht. Ja, nee. Nee, dann macht Kein er ganz Fall.
1: schnell einen Wilhelm Tell. Auf keinen äh. Fall.
3: Ähm, genau. Also die grundlegende Idee fand er vielleicht gut, aber äh, er ist dann eher an den Juristen.
1: Aliens bekämpfen, ja... <lacht> Drogen verzichten? Nein.
2: <lacht> ähm, alright, dann nochmal zurück nach, nach Tanga, zu Geisen und Burrows. Also Sprache als Orkon waren wir gerade. Und da lässt sich super das, die Cut-Up-Methode anschließen, die äh, von Burrows und Geisen entwickelt wurde. Burrows schreibt sie Geisen zu, dass er der Erfinder ist. Aber schon Tristan Zara hat mit seinen Dada-Gedichten hat er schon äh, diese, die, diesen Cut-Up-Stil äh, eingeführt, wurde dann weiterentwickelt von Burroughs. Also die Idee ist, dass man einen Text oder mehrere Texte äh, zerstückelt, zerschneidet und dann willkürlich wieder zusammensetzt. Ich habe es auch gelernt, willkürlich, nicht zufällig, weil man ja schon noch eine gewisse Kontrolle hat, wie man da die Satzverstücke wieder zusammenfügt und für ihn war das, also es wurde oft als anti-autoritäre Methode gesehen, Sprache zu zerstückeln, Intertextualität herzustellen. Aber so in, in, in der ganzen Literaturkritik wurde dem Ganzen eigentlich, also es hat so eine Unbestimmtheit, eine unbestimmte Bedeutung, diese cut methode Aber das, das geht irgendwie leider dran vorbei, dass dass das das nimmt seine Esoterik nicht ernst genug. Für ihn war das Magie, was er da gewirkt hat mit den Cut-Ups, indem er die Sprache zerschneidet. Ja, also das Zerschneiden der Sprache war auch irgendwie ein Bekämpfen wahrscheinlich derselben, würde ich sagen. Und er hat dann in Tanga, in Paris, hat er super viel geschrieben. Er hat das Ganze die Word Horde genannt, also die ja, der Worthaufen, die Wortherde, wenn man so will. Es, es muss sehr viel gewesen sein. Und aus diesem großen Textkörper sind dann vier Bücher entstanden. Einmal Naked Lunch und dann noch äh, die Nova-Trilogie. Die Nova-Trilogie sind reine Cutterbücher. Äh, nicht so ganz einfach zu lesen.
3: Also überhaupt nicht leicht zu lesen. Ähm, es ist ein Kampf. Aber alles, was man bekommt, wenn man so ein Cutterbuch liest, sind so frei flottierende Assoziationen so kleine Wortfetzen, an denen man sich entlanghangeln kann, oft sehr schön metaphorisch, allegorisch, also die lösen etwas in einem aus, aber das, es kommt kein Lesefluss zustande, es kommt, es kommt nicht dieses Gefühl auf, in einem Buch komplett zu versinken, man ist irgendwie gleichzeitig noch in seinem Kopf dabei, jedes, jeden einzelnen Satz zu zerpflücken, zu verstehen, was dieser Satz bedeuten kann und im nächsten Moment wird man zurückgeworfen auf einen ganz anderen Kontext, auf eine ganz andere Assoziation, man springt die ganze Zeit im Kopf und äh, hat dieses, dieses Lesen auch irgendwas Beunruhigendes, was, was Mystisches auch letztlich, weil man es gewohnt ist, äh, so eine Logik, eine innere Rationalität von einem Text ermitteln zu wollen und interpretieren zu wollen und den Text deuten zu wollen. Aber das funktioniert hier genau nicht und ähm, genau es bricht mit dieser Vorstellung, dass ein Buch äh, linear aufgebaut sein muss, Wahrheiten enthält und ja,
2: Dazu kann ich vielleicht auch noch ein Zitat von ihm geben. Er hat oder so sinngemäß gesagt, dass diese Übungen zur Erweiterung des Bewusstseins, äh, die, die sollten ihn lehren, in Assoziationsblöcken statt in Worten zu denken. Und das, ja, beim Cut-up passiert genau das. Also, man muss auch, also er hat sich auch mit den Hieroglyphensystemen beschäftigt, ägyptische das ägyptische Hieroglyphensystem, das der Maya, also er ist, glaube ich, davon ausgegangen, dass das Bild vor dem Wort da war, tatsächlich, hat er das, glaube ich, auch mal gesagt. Ähm, und deswegen wollte er zurück zu diesen Assoziationsblöcken, wie er das genannt hat. Ähm, und er hat auch gemeint, dass äh, das Wörter oder zumindest die Art und Weise, wie wir sie benutzen, können dem im Weg stehen, was ich als nicht körperliche Erfahrung bezeichne, hat er gesagt. Und dass es an der Zeit ist, dass wir darüber nachdenken, den Körper hinter uns zu lassen. Also hier war wieder, dass ich dieses aus dem Körper treten.
3: Auch wieder ein Motiv, das in der Postmoderne immer wieder auftaucht, insbesondere dann bei Deleuze Guattari und wie es Antonin Arthur mit dem, äh, mit dem äh, The Theater des, des Schreckens generell Also die ganzen alle mystischen Strömungen leben ja letztlich davon, den Körper und die materielle Welt hinter sich zu lassen und in einen transzendenten äh, Geisteszustand zu kommen, wo man dann mit absoluten Wahrheiten kommuniziert und Wahrheiten erkennt, die sich vielleicht auch nicht durch Sprache ausdrücken lassen. Und was er vielleicht dann auch meint, ähm, dass die Sprache einen davon abhält, liegt wahrscheinlich auch an so Begriffen wie äh, mystisch oder esoterisch oder paranormal, die ja die Erfahrung selbst schon in gewisser Weise in Frage stellen und sie ähm, mit einem mit Wort belegen, dass diese Erfahrung schon wieder vorordnet und einordnet ohne solchen Erfahrungen oder auch kreativen Eingebungen ähm, die Aufmerksamkeit und die Signifikanz beizumessen.
2: Es war auch ähm, der Versuch der Kontrolle der Sprache zu entgehen dann also die Sprache als Archon, Archon hier nochmal ganz klar ähm, und ja, wie, wie kann man die Kräfte der Sprache bekämpfen? Indem man die Kontrolle aufgibt, die Kontrolle über die eigene Sprache. Und das heißt auch irgendwie, der Selbstkontrolle zu entkommen. Ähm, weil die ist ja nur eine äh, ne andere Form der, der größeren Kontrolle, sage ich mal, von, was weiß ich, Verwesenheiten. Äh, und da war es ganz gut, also die, die Texte zu schneiden, neu anzuordnen, neue Bedeutungen zu enthüllen die vorher verborgen geblieben sind. Ja, also generell Kon Kontrolle, auch ein großes Konzept in seinen Büchern, alles, was, was einen kontrolliert. Ob das jetzt Drogen, Gewalt, Sex, das sind ja auch irgendwie Formen der Kontrolle, äh, mit denen der Körper dann auch äh, penetriert wird, angegriffen wird. Ähm, aber interessanterweise sind, wie schon gesagt, ist zum Beispiel Sex auch eine Möglichkeit, den Körper zu entfliehen, oft in seinen Büchern, genauso wie Drogen. Ähm, also ist alles ambivalent irgendwie auch bei ihm. Ähm, ja, und selbst Selbstgewalt ist, ist, ist auch, ähm, ja, kann auch dazu eingesetzt werden, um dem zu entkommen. Ich, vers ich versuche jetzt mal kurz die Stelle zu finden, weil die fand ich ganz gut. Ähm, äh... Genau, ähm, man könnte Büros Bücher auch als, ähm, als Totenbücher sehen, so wie das ägyptische Totenbuch beispielsweise oder das tibetanische Totenbuch, ähm, weil, äh, also in den Büchern, die, die finden, wie gesagt, auch oft in so Zwischenwelten statt, also zwischen Leben und Tod, zwischen diesen Welten äh, und. Meistens sind die Protagonisten dann auch, die müssen sich irgendwie durchkämpfen gegen irgendwelche bösen Übel. Äh, und das ist ja auch wie so eine, also das gibt es, glaube ich, auch in Ägyptischen und so, dass man erstmal ein paar Prüfungen bestehen muss, bevor man dann, also bevor das Herz dann gewogen wird und man dann transzendiert quasi. Äh, das kommt auch viel in seinen Büchern vor, dass man sich da durchkämpfen muss. Und deswegen kommt auch viel Gewalt in seinen Büchern vor. Äh, man könnte das vielleicht sogar als Anleitung sehen. Also eine Anleitung, die er für uns geschrieben hat, für die Leser, wie wir in dieser Zwischenwelt bestehen können. Und dafür kann man die Bücher lesen. Und das ist halt, also dass sein Schreiben als Waffe gedacht ist, könnte man sagen, die dann in diesem Land zwischen Leben und Tod eingesetzt werden kann. Also es ist dann so ein metaphysischer Kampf. Das geht ganz gut zusammen mit diesem Bewusstseinswandel, den Burroughs vielleicht auch durch seine Bücher hervorrufen wollte. Er hat ja an die Magie geglaubt, auch an die Magie der Worte. <lacht> genau, und Burroughs versucht dann, den Leser, wenn er auch mal da sein sollte, darauf vorzubereiten. Und eventuell könnt, könnte da natürlich die Gewalt in seinem eigenen Leben, die er erfahren hat, auch eine zentrale Rolle spielen. Und natürlich auch die Schuldgefühle, die er wegen dem Tod von seiner Frau hatte. Ähm... Das ist ganz interessant. Also vielleicht hatte Burroughs auch den Wunsch, andere Menschen auf diesen, auf diesen spirituellen Kampf, diesen Kampf im, im Geist in einem Zwischenland vorzubereiten. Nicht nur, dass man da eine Form der Freiheit, der Transzendenz findet, sondern auch, auch eine moralische Erlösung für ihn, für ihn selbst, so eine Wiedergutmachung. Und eben sein Glaube auch an, an
1: Prä-, also an Schicksal, an, an Vorbestimmung, äh, weil in einem magischen Universum passiert nichts ohne Sinn und alles passiert aus einem guten Grund. Und wenn du auf die Schlange trittst und die Schlange dich tot beißt, dann ist das irgendwie nicht, nicht grundlos. Und äh, in, in so einem so einem Universum sind natürlich auch seine eigenen Lebensumstände oder Lebens äh, vielleicht Dramen auch einfacher zu, zu verkraften oder einzuordnen als, als
3: ja, Coping-Mechanismus. Aber ich glaube gerade nicht, dass es darum ging, das rational zu verarbeiten, ähm, was du meintest, dass es dann irgendwie dies folgt auf das. Ich glaube, das war es äh, überhaupt nicht. Er hat in, in einer völlig irrationalen Art und Weise ähm, das Irrationale, was ihm widerfahren ist, äh, das Unverständliche irgendwie versucht, symbolisch zu verarbeiten mit äh, Auswüchsen von irgendwelchen Aliens, den Argons, von irgendwelchen übernatürlichen Kräften. Die natürlich äh, keine... Aber das sind ja auch alles Rationalisierungen, seiner Angst und seiner Das sind Rationalisierungen, aber es, ich glaube nicht, dass da irgendwie so eine lineare Logik vorhanden war. Die, mit der versucht er ja auch die ganze Zeit zu brechen in seinen Cut-Ups.
1: Das, das Spannende in den Jahren ist, dass Burris dann ja schon in den 60ern so ein etablierter Schriftsteller ist. Er war ja quasi schon der, in der ersten Stunde dabei. Das heißt, als der die, also Summer of Love äh, dann in den 60ern... Ähm, äh, stattfindet und äh, danach ganz schnell die Hells Angels und das Heroin auftauchen in der Hippie-Szene in San Francisco und die ganze Sache ein bisschen kippt im Jahr darauf. Ähm, da ist, ist Boris eine etablierte Persönlichkeit, genau wie Ginsberg dann zunimmt. Und ähm, in, den, in den 70ern hat Boris extrem viel Heroin mit anderen Menschen auch genommen und wurde aber nie mit irgendwas infiziert, also, kein HIV, keine anderen Krankheiten, weil er, weil er immer derjenige war, der als Guru des Heroins, als der Pope of Dope, schon hat. Genau, er war, er war immer der, der als erstes bekommen hat und dann ging die Nadel rum. Das heißt, wenn irgendjemand was bekommen hat, dann wahrscheinlich von Burroughs als erstem. Ähm, aber er selber war relativ lange in der Clear und hat auch mit immer, also über sein Leben hinweg immer extremer experimentiert. Ähm, ich glaube, in den späten. Ich will jetzt nicht zum Beispiel vorausgreifen, aber in den späten 80 ist er dann erblindet, weil er sich Heroin in die Augen gespritzt hat in Kansas. Ich glaube, er blindet ist
2: er nicht. Also also ich, 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 ich glaube tatsächlich, seine, seine wildeste Phase war tatsächlich äh, Tanga, also die, die Zeit mit Brian Geisen, da haben sie ja auf jeden Fall, am, um, also gerade was so psychedelische Substanzen angeht, äh, am meisten genommen. Heroin ist er, ist er nie davon gewesen, also er hat es oft versucht... Äh, war dann vielleicht auch mal eine gewisse Zeit frei davon, aber ich, ich glaube, er hat auch also er hat auch oft zu im Fernsehen gesagt, wo er sagt, dass er glaubt, wenn man einmal süchtig ist, dann ist man immer süchtig äh, und das hat bei ihm auf jeden Fall zugetroffen. Ich, ich wollte noch kurz was zu, sein, zu seinem Glauben an das magische Universum sagen, weil er hat da auch tatsächlich was dazu gesagt, wo er das ganz explizit auch ausspricht, wo er sagt, ich glaube an das magische Universum, in dem nichts geschieht. Es sei denn, man will, dass etwas geschieht. Und was wir sehen ist, dass nicht ein Gott, sondern viele Götter, die in Konflikt miteinander sind, an der Macht sind. Und auch, dass, dass Zeit gar keinen so großen Ein... Also es konnte etwas in der Vergangenheit basiert sein und es hat einen Einfluss auf das, was jetzt passiert. Also zwei, 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 zwei kausal unabhängige Ereignisse. Bei diesem großen Textkorpus, den er da geschaffen hat dann, den hätte er nicht ohne die Hilfe von Ginsberg und Kerouac äh, bändigen können die haben ihm sehr, sehr dabei geholfen, das, das in eine Form zu bringen und daraus ist dann Naked Lunch entstanden. Naked Lunch wird immer angenommen, dass das schon ein Cut-Up-Roman ist. Äh, es gibt ein paar Seiten, wo es eindeutig Cut-Up ist, alles andere. Also es ist kein Cut-Up-Roman. Die, die drei Romane, die danach kommen, die auch aus dem gleichen Textkorpus entstanden sind, das sind Cut-Up-Texte, Cut-Up-Romane. Aber Naked Lunch ist sein berühmtestes Werk wahrscheinlich. Man könnte meinen, es wäre Kadab, aber es ist einfach nur wirr. Es ist einfach nur wirr, <lacht> wenn man so will. Ähm, ja. Äh, aber er beschreibt da im Prinzip auch mehr oder weniger die, die Zeit, die er da in, in, in Tanga verbracht hat. Ähm, und in den Zwischenwelten. <lacht> genau. Äh, Naked Lunch wurde dann in den USA einige Bundesstaaten veröffentlicht. Äh, wollten den Roman wegen Obszönität verbieten. Also, ja, wir sind jetzt Ende der 50er Jahre, 59. Ähm, das wurde dann abgelehnt. Auch Ginsberg hat sich für ihn eingesetzt, ist auch vor Gericht aufgetreten, warum das doch irgendwie einen literarischen Wert hat und glücklicherweise, muss man sagen, äh, wurde dann entschieden, Naked Lunch ist nicht obszön und darf veröffentlicht werden. Ähm, ja, das, das hat dem Roman natürlich viel Aufmerksamkeit gegeben. Es war einer der letzten großen,
1: ähm, also bevor das Satanic Panic, vielleicht nochmal später, aber einer der letzten großen Zensur, klassischen Zensurprozesse in amerikanischen Literaturgeschichte und hat damit eben auch viel auf, so viel Öffentlichkeit generiert, dass es danach auch weniger gemacht wurde, glaube ich. Also das hatte war so ein Grundsatzstreit. Was darf Literatur jetzt eigentlich nach dem Krieg und in, in, in der neuen Zeit? Was bedeutet Freedom of Speech für die, für die, für die Schriftsteller in Amerika?
2: Ja. Ähm, genau. Naked Lunch wurde dann auch verfilmt von David Cronenberg, ich glaube in den 90ern. Äh, also der Film beschreibt nicht das, was im Buch passiert, es beschreibt eher die Entstehungsgeschichte des Buches. Äh, kann man sich aber anschauen. Auf jeden Fall ist ein guter Film. Ähm, ja. Dann in den frühen 60ern ist er, I ist nach London gegangen, war da auch in, äh, hat er auch an Texten gearbeitet, daraus sind dann andere Bücher entstanden, zum Beispiel The Wild Boys, was noch vor nicht allzu langer Zeit auch verfilmt wurde, oder zumindest hat das Buch als Vorlage für einen Film gedient, in den 80ern, 90ern ist er ja wirklich zu so einer Ikone geworden, der Popkultur, das würde ich vielleicht noch gerne kurz anschneiden. 70er ist gar nicht so spannend. Das war kurz mit äh, Scientology. Ja, vielleicht würde ich einfach dann in die 80er, 90er Jahre springen, wo er dann tatsächlich äh, wirklich zu einer Ikone der Popkultur geworden ist. Er hat äh, super viele bekannte Musiker, auch Schriftsteller, äh, Esoteriker, haben den Kontakt zu ihm gesucht. Wahrscheinlich, weil sie auch seine Bücher gelesen haben und er so diese sagenumwobene Gestalt war, so, er hatte dann auch Auftritte in Filmen, kleine Cameos ähm, und hat unter anderem mit Tom Waits in, in einem, Theaterstück, äh, einem Theaterstück gearbeitet. Ähm, ist auch öfter dann aufgetreten, so als Spoken Word, hat seine Texte gelesen, weil er eine sehr, sehr prägnante Stimme hat. Sehr langsam und ja, also muss man sich anhören. Ist auf jeden Fall, die, die Stimme vergisst man nicht. Und man, man hört der Stimme auch die vielen Drogen an und die, die ganzen Erfahrungen. Es ist traurig schön, ist so ein Sing-Sang ein bisschen, ähm, ja. Es gab
1: äh, kurzer Einschub. Ähm, ich habe gerade, äh, ich sehe es nur gerade, ich hatte 18, 18, 18, sorry 1978 gab es in, in New York eine Lesung, an der äh, Southern Ginsberg Smith Frank Supper, der für Keith Richards eingesprungen ist, weil der ein legales Problem also. hat. Timothy Leary und Robert A. Wilson, über den wir auf jeden Fall auch noch, ja. die wir beide eigentlich auch noch Folgen machen müssen. Alle auch von Burroughs inspiriert, äh, auf jeden Fall. Genau, mit denen er Diskussionen gemacht hat, das heißt, Timothy Leary ist auf jeden Fall auf ihn getroffen, ja. in Persona. Ähm,
2: ich ich habe ja auch noch eine ganze Liste an Leuten, die er beeinflusst hat. Äh, zum Beispiel äh, J.G. Ballard, also der Schriftsteller Hunter S. Thompson, Alan Moore, der, der Comics geschrieben hat und auch Bücher. Zum Beispiel die äh, Watchmen. Ähm, Chuck Palaniuk, also Fight Club. Nick Land, der Philosoph. Äh, Timothy Leary natürlich. Und, und viele Musiker. Äh, die Rolling Stones, David Bowie, Iggy Pop, Patti Smith, Frank Zappa, Kurt Cobain, mit dem er auch ein Album aufgenommen hat. <lacht> er war auch auf dem Albumcover von Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, der Beatles. Ja, was ja wahrscheinlich auch für seinen ikonischen Status spricht irgendwo. Er hing auch mit den Beatles rum, als sie das Album aufgenommen haben. Deswegen ist er auch auf dem Cover mit irgendwie. Ja, und dann auch natürlich seinen Einfluss auf diese Esoterik- und New-Age-Bewegungen. Ähm, auf die Chaos-Magic-Szene, selbst auf die Rave-Kultur, punk ja, er ist überall so ein bisschen eingesickert, hat, hat viele Leute beeinflusst um ihn herum. Ähm, ja, In hohem Alter ist er dann aufs Land gezogen, nach Lawrence in Kansas. Ähm, dort hat er dann, also er hat im Alter auch noch ein bisschen Kunst gemacht. Hat er nicht mit Schrotflinten auf Farbkanister geschossen? Genau sowas. Also da hat er seine Liebe für Waffen mit der Kunst verbunden. Ja, seine Shotgun-Bilder finde ich jetzt nicht so geil, aber ja. Action-Kunst, Leute. Wie jeder kapiert's. Gibt auch eine schöne Dokumentation, A Man Within, äh, wo man auch dann Footage hat, wie er als alter Mann da, alter gebrechlicher Mann mit seinem Gewehr rumläuft und mit der Shotgun rumläuft und auf Farbdosen schießt. Die Leute sind dann zu ihm gekommen. Er hat da mit seinem, der auch so ein bisschen seinen Sekretär und ihn, ja, so das verwaltet hat, auch sein Nachlass verwaltet hat. Ähm, ja, und er hat dann immer wieder Besuch empfangen. Hatte da einen Argon-Akkumulator im Garten bei sich stehen, mit dem er die Argons äh, akkumulieren wollte. Äh, akkumulieren wollte. Und ja, die, die scheinbar gut für den Körper sind. Ich glaube, das geht auch auf Wilhelm Reich zurück. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das, das, das sollte gegen alles gut sein, gegen Krebs und so weiter. es war einfach nur ein Holzkasten, der innen mit Metall verkleidet war, glaube ich. Aber das sollte die Argons anziehen. Und dann ist er da, 1997, also er es von der ganzen Beat Generation ist er am ältesten geworden, trotz der Tatsache, dass er wahrscheinlich am meisten Drogen konsumiert hat von allen. Und der Älteste war, hat er trotzdem am längsten gelebt.
1: Ich habe von 1993 noch einen ganz kurzen Einwurf, bevor du sein Leben beendest, ähm, von, von Ministry-Frontsänger äh, Al jürgensen äh, Wir hingen 1993 mit Burrows herum und ja, ging zu seinem Haus. Er, er beschloss, uns äh, Heroin zu spritzen und holte diesen Gürtel voller Spritzen heraus. Riesige altmodische Spritzen aus den 1950er-Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie ein 80-jähriger Mann <lacht> Adeline findet, aber er wusste, was er tat. Wir lagen also alle high herum und so und dann bemerkte ich den Poststapel auf dem Couchtisch, einen Brief aus dem Weißen Haus. Ich sagte, hey, das sieht wichtig aus. Und er <lacht> antwortete, nein, das ist wahrscheinlich nur Junkmail. Äh, nun, ich öffne den Brief und er ist von Präsident Clinton, der Boris zu einer Dichterlesung ins Weiße Haus einlädt. Ich sagte, wow, hast du eine Ahnung, wie wichtig das ist? Er sagte, was, wer ist denn
2: heutzutage Präsident?
3: Ich glaube, er wusste nicht mal mehr, dass er einen Sohn hat.
2: Oh, sein Sohn stimmt, der ist ein bisschen untergegangen jetzt. Ähm, <lacht> den haben wir auch vergessen. Wie, wie Boris haben auch wir seinen Sohn vernachlässigt. Ja, Dazu könnte ich vielleicht noch kurz was sagen. Nach, nachdem er seine Frau erschossen hat, sind also die, die Tochter, die nicht von ihm war, die von dem Mann davor war, die ist dann zu, zu den Großeltern seiner, seiner Frau gekommen. Und sein, sein Sohn ist zu, ich, ich glaube, er war bei seinen Eltern dann tatsächlich und ist da aufgewachsen. Er hatte sehr wenig Kontakt zu ihm, also er war ein Scheißvater, richtiger Scheißvater. Ja,
3: wir müssen uns das jetzt mal aus der, aus der Situation des kleinen Jungen vorstellen, der im Wohnzimmer äh, miterlebt, wie sein Vater seine Mutter erschießt. Davor war der Vater die ganze Zeit heroinabhängig und vermutlich sowieso nicht für die Familie
1: da. Ich bezweifle auch, dass das Kind so eine geringe Rolle in Junkie und Queer und so spielt, äh, weil, weil Burroughs irgendwie die Persönlichkeitsrechte seines Kindes wahren wollte, weil die hat er von sonst niemandem gewahrt in seinem Umkreis. Äh, äh, es ging einfach wahrscheinlich eher darum, dass der für ihn keine so relevante... Note in seinem Leben war und das ist natürlich sehr traurig für das Kind.
2: Also er ist auch schon, also ich glaube, sein Sohn ist mit 30 gestorben, weil er auch, also er hat, er hat seinem Vater nachgeeifert, hat auch geschrieben, hat seine, Verarbeit hat seine äh, Erfahrungen auch verarbeitet, die er gemacht hat, gerade als, dass er das miterleben musste, wie, wie seine Mutter erschossen wurde. Ähm, hat auch super viele Drogen genommen, weil er wahrscheinlich auch irgendwie die Aufmerksamkeit von seinem Vater wollte, die er nicht bekommen hat. Und er ist dann mit, ich glaube, mit 30 ist er gestorben, weil die Leber aufgegeben hat. Wie
1: unfair ist denn das Leben? Der Vater nimmt 15 Mal so viele Drogen ja. und wird irgendwie mit seinem mit seinem unglaublich ungesunden Lebenslauf und kon konstant irgendwie, also
2: konstant on the edge, äh, wird so alt und der Sohn äh, stirbt mit 30, ja? Also man, man kann auf jeden Fall festhalten, dass Burroughs, so jetzt in der heutigen Rezeption, kommt er wahrscheinlich zu gut weg. Also er war wahrscheinlich kein so super angenehmer Zeitgenosse. Er wurde von vielen irgendwie bewundert, aber er hat auch so viel Scheiße gemacht. Und dafür wurde er eigentlich, klar, die, die Schuld, die er mit sich rumgetragen hat, die auch irgendwie sein Schreiben befeuert hat. Und dann natürlich das, was ihm als Kind widerfahren ist, ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Aber er, ist, er kommt ziemlich gut weg, würde ich sagen. Und er hat seine Privilegien da, also hätte er eine andere Hautfarbe gehabt, wäre im Knast verrottet, mit Sicherheit. Aber er war ein alter weißer Mann. Also das sollte
1: man auch nochmal betonen. Na, und er war reich vor allem auch, wenn, wenn nur ärmer gewesen wäre. Ne? Er hatte alle Privilegien. Er musste nicht in den Zweiten Weltkrieg, ne? weil, weil weil seine Mutter ihn rausgeboxt hat. Er, er konnte dann seine Freizeit nutzen, irgendwie um in Marokko Drogen zu nehmen und selbstexperimente zu, zu vollführen. Und wahrscheinlich hatte Burroughs, ein, also wenn man seine Bücher liest, wirkt er nicht besonders glücklich, aber er war auf jeden Fall ein Getriebener.
3: Er war selbst ein Demiurg, hat neue Welten geschaffen und äh, die Welt nachhaltig beeinflusst. hat sich zurückgezogen und hat die Welt, die er geschaffen hat, zurückgelassen und uns Menschen überlassen. Inspiration gewesen für extrem viele KünstlerInnen und PhilosophInnen des 20. und 21. Jahrhunderts und eine Lichtgeschalt im Schatten sein Geschichte. Das ist eine
1: gute Endnote zu dem Podcast.
0: Where there is Wenn du mich jetzt hier stehen wie eine Depp bin, dann mach ich dich mehr Was? Ich kaufe dich einfach. Niemand hat die Aktivität einer Mauer durchgeführt.